1: Allora, rieccoci, rieccoci in onda, come dicevo prima dell'interruzione, della pausa e anche del brano musicale che ci ha ricordato il compleanno di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Abbiamo ascoltato Sicut cervus, come l'anima mia anela all'acqua, così come il cervo anela la cerva, anela all'acqua, così l'anima mia anela a Mario Draghi, che è l'argomento di giornata. Io saluto e ringrazio per essere ancora una volta con noi Carlo Cambi che già vedo collegato grazie Carlo, buongiorno
2: buongiorno Giulio, buongiorno a tutte le amiche e a tutti gli amici che ascoltano RPL, ragionare per la libertà e un buongiorno particolarissimo ai tecnici che ci mandano in onda
1: eh sì, è lavoro indispensabile, ottimo, grazie a Roberto Colombo in questo caso, e, mh, si alterna con Giulio Cesare Carnelli e con Federico che sta facendo pratica. Li ricordiamo con affetto,
2: hai fatto bene a ricordare. Ah, no, no, dico, avete, avete sentito l'Iban, Cioè, non è che vi farebbe un soldo di danno accedere a questa offerta irripetibile, vincete un Giorgetti, un Salvini e, <ride> e, 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 per, chi, e per chi si prenota prima, anche Morelli.
1: Ah, tutto quanto, tutto un pacchettone <ride> un pacchetto. straordinario un Sto pacchetto.
2: ovviamente <ride> che cosa vincete? vincete ragionare per la libertà cioè le stupidaggini che Giulio Cainarca e Carlo Cambi dicono ogni mercoledì
1: e si accingono anche a proporvi questo mercoledì allora finalmente Draghi a me è piaciuto molto questo titolo del giornale di stamattina del giornale di Alessandro Sallusti finalmente Draghi che la dice abbastanza lunga no? perché erano in tanti a volere Mario Draghi eh, ti posso, allora, ti posso tu... dire che
2: io però non mi vorrei unire a questo coro di entusiasti l'ho scritto tre giorni fa su un nuovo sito che abbiamo fondato un gruppo di economisti eretici si chiama B Economy eh, che stiamo, siamo scivolati in una situazione che Roma conosceva nel V-Sesto secolo avanti eh, v, Cristo, cioè la scelta del dittatore a un certo punto loro avevano fatto la Repubblica dopo aver cacciato i re etruschi, i re rett- Tarquini, rett- ma si rendevano conto che di fronte alla guerra con Cartagine per esempio, eh, ci voleva un uomo solo al comando, e inventarono la dittatura, attenti però la dittatura di allora aveva due precisi Paletti, il primo che era temporalmente definita, secondo che se il dittatore si comportava male, finito il periodo di dittatura veniva passata, passato per le armi. Allora, quando una democrazia ha bisogno di rivolgersi per la diciamo, alla quarta volta in sì. anni a un presidente del Consiglio non eletto, c'è qualcosa che non torna e si può essere anche come dire, sollevati per il fatto che se ne va a Conte e che mandiamo a casa il governo più incapace della storia repubblicana. Dal punto di vista dell'equilibrio democratico e istituzionale, la soluzione Draghi, a me personalmente, lascia molto perplesso sulla tenuta delle istituzioni, perché è di tutta evidenza <coughs> che Draghi non farà un governo eh, elettorale, nel senso che ci porta a votare certo. il al semestre bianco, Draghi passerà direttamente dalla poltrona del Presidente del Consiglio a, pol- a quella del Presidente della Repubblica, il che significa che quel governo durerà anche dopo l'elezione del Presidente della Repubblica perché eh, Draghi constaterà ancora l'emergenza, chiamerà Cottarelli o chi per lui al suo un'altra posto cartabia andremo avanti, e via dicendo. Cartabia, andremo avanti fino al 2023 in questa maniera. Se a voi pare che questo sia un equilibrio democratico accettabile a me no, faccio un'altra considerazione poi mi taccio e ti faccio parlare è evidente che a Quirinale sono arrivate telefonate da Bruxelles, da Berlino e da Parigi, perché quella scelta mentre sapevamo tutti che che, eh, Mattarella aveva nella testa la cartabia non fosse altro perché è stata con lui alla corte costituzionale eh, la scelta di Draghi secondo me è una scelta che non viene dal Quirinale, ma viene dall'Europa. Eh, ed è l'unico motivo per cui Draghi poi accetta, perché in realtà Draghi sa di essere coperto dall'Europa, che non gli faranno brutti scherzi. Eh, perché se fosse stata una scelta solo di Mattarella, probabilmente Draghi non avrebbe accettato. Detto tutto questo, eh, sarà divertente vedere come il PD correrà in ginocchio da te, come il Movimento 5 Stelle si atomizzerà. Perché scoppierà una, una, una bolla dentro il Movimento 5 Stelle e come il centro destra dovrà superare, io spero che prevalga la ragionevolezza sia in Meloni che in Salvini questo impasse perché è sicuro che Berlusconi correrà a dare l'appoggio
1: Sì, finalmente la Draghi scrive il giornale. Draghi, Draghi, no?
2: Draghi mi pare esplicito, però c'è un aspetto particolarmente fastidioso per il centrodestra destra, potrebbe essere l'implodere l'alleanza. Ora, se le mie previsioni, cioè che non si vota fino al 2023, sono esatte, bisogna resistere con questa alleanza fino al 2023 e, e, e quindi fuga in avanti o fuga di lato o scartamenti di lato rispetto alla proposta Draghi sarebbero, secondo me, deleterie. Ultima considerazione, poi mi taccio veramente, se arriva Draghi, il Movimento 5 Stelle implode, l'EU si farà venire dei mal di pancia spaventosi, il PD... Eh, eh, si genufletterà come uso fare perché tanto eh, comunque Draghi rappresenta i dante causa finali del PD che sono la grande finanza che sono i i, i circoli occulti d'Europa eccetera eccetera se il centrodestra non si mette lui a fortificare Draghi e quindi a raccogliere le verità secondo me avrà delle brutte sorprese da qui a due anni quando si vota ho finito
1: allora io ti chiedo subito quali brutte sorprese secondo te
2: eh, molte in questo che caso si potrebbe, mm. che si potrebbe stavolta sì accroccare con la benedizione europea una maggioranza ursula eh, escludendo però i 5 Stelle che qua li andanno per aria e creare una nuova democrazia cristiana ma su base tecnocratica che riguardano le autonomie che riguardano Uh, le, le professioni intellettuali che riguardano la piccola impresa, perché è chiaro che il riferimento di quell'eventuale eventuale schieramento che nascesse atto- coagulato attorno a Draghi, il riferimento sono soltanto i big, soltanto i grossi, soltanto quelli che hanno i numeri per contare sullo scenario europeo. Ultima questione da osservare bene è quanta colonizzazione europea con l'arrivo di Draghi ci sarà nell'economia italiana, io vedo già i francesi pronti col taccuino di borsa a vedere dov'è che si può mangiare con due lire un po' di impianto finanziario, e vedo già la Germania entusiasta per così che, che ci fa fuori dal mercato delle esportazioni. Questo è un pericolo reale sul quale il centro-destra dovrebbe riflettere. In particolare la Lega, la quale la Lega non ha questa sua, eh, eh, nella sua cultura di governo la capacità di guardare oltre l'ombelico del paese. Ecco, qui bisogna avere una visione veramente internazionale. Tenete presente che questo Draghi arriva con Biden alla Casa Bianca, che significa che ci potrebbe essere, un, come posso dire, un'alleanza eh, extrapolitica eh, che può condurre l'Italia veramente a diventare una colonia del, del, delle superpotenze finanziarie. Questo, a mio modo di vedere, è un pericolo che va scongiurato. La sentinella che scongiura questo pericolo è sicuramente la, la Lega e i Fratelli d'Italia, ma se non stai nella stanza dei bottoni, se ti metti sull'Aventino, evidentemente i giochi ti passano sopra. Questa è la, l'idea che ho io.
1: Ecco Secondo te Draghi ce la fa a mettere sul governo, dato il fatto che i 5 Stelle hanno detto con Vito Crimi di poi vorrei subito aprire le linee, perché mh, in questa fase è molto interessante sentire anche le telefonate di ascoltatrici e ascoltatori, però mi domando eh, un po una serie di cose, anche sulla base di quello che tu hai appena detto Carlo, i 5 Stelle alla fine daranno in parte o in tutto il loro sì a Mario Draghi, perché comunque la sensazione è che quella che Draghi ce la farà sicuramente, no? Lanza che apre con la borsa che cresce, questo è Super Mario, ha fatto una, eh, la foto di Mattarella e Draghi come se fossero... un. Un monumento equestre a due, umano praticamente, no. <ride> cioè i salvatori della patria, no? quindi <ride> è la sensazione è che Draghi ce la farà sicuramente e, mh, con chi però? i Cinque Stelle All- diranno di sì?
2: Allora no, se, eh, a favore di Draghi saranno sicuramente tutta Forza Italia mm. uh, e che non è
1: poco perché sono 143 fra deputati e
2: senatori tutto il PD perché non può smettere Sassoli, eh, Gentiloni e soprattutto se vuole mantenere Gualtieri nel posto che aveva, eh, deve dire di sì. Eh, e poi il PD è, sem- è come Canaria, i fedeli regole a chi comanda sostanzialmente, quando non può comandare lui. E sa perfettamente PD che se esce dal potere, anche quel partito lì è finito. Cioè il PD sta insieme perché distribuisce sotto governo, se no il PD sarebbe già esploso nella componente ex PC ed ex DC. Eh, probabilmente una parte di 5 Stelle, la mossa di Carelli, sostanzialmente che, che chiama i, i, i grillini moderati a questa casa comune nuova, indica che dentro i 5 Stelle c'è un buon terzo, se non addirittura metà, dei grillini convinti che il Paese debba girare verso un governo più moderato e quindi sostanzialmente se la dovrebbe fare. Io credo che la Lega finirà per astenersi, o comunque la Lega dovrebbe capire quali sono le logiche di questo governo, anche perché se per caso naufragasse Draghi, stavolta la minaccia non è di andare al voto, la minaccia è che dall'Europa ci scatenano contro la qualunque. Tu vedrai che se per caso naufragasse Draghi lo spread ci mette 45 secondi netti ad arrivare a livelli berlusconiani e il recovery fund, anche se fai in fretta a farlo, ti viene sicuramente respinto. Eh, Draghi non è espressione di Mattarella, insisto, Draghi è espressione della von der Leyen, che ovviamente sì. obbedisce agli ordini degli altri quindi allora. non può fallire, o meglio,
3: abbiamo perso la voce di Carlo Cambi,
0: Giulio invece con te collegamento Pronto.
2: resiste sì.
0: Allora vediamo se
1: abbiamo ancora qualcuno dei nostri due interlocutori, Giulio Cainarco oppure Carlo Cambi, se qualcuno mi sente e eh, può rispondere per favore, altrimenti dobbiamo ripristinare il collegamento. Seconda opzione, quindi ripristiniamo il collegamento, nel frattempo vediamo se abbiamo disponibile un contributo audio, no, allora andiamo con un breve stacco, nel frattempo ripristiniamo il collegamento con i nostri ospiti ci risentiamo tra poco. Abbiamo approfittato per ascoltare un brano musicale, ma ora siamo tornati in collegamento sia con il nostro direttore Giulio Cainarca che con Carlo Cambi,
2: che ci sta guardando anche dalla web tv, già l'ha visto da qualche istante. Ciao Giulio, ben trovato, a te la linea.
1: È il bello della diretta, la diretta si è completamente bloccato il computer e... Grazie a Roberto Colombo che si è avviato il tour. Bello,
2: questo effetto eco è stupendo.
1: L'effetto eco è meraviglioso, L'effetto... ma ce lo togliamo di mezzo subito. Oggi non ci facciamo mancare niente, Carlo. È il Deep State, messo in moto da Mario Draghi, che ci sta ostacolando. In Come
2: avrebbe detto, uno dell'Isis è il bello della dirotta.
1: Esatto, della dirotta. <ride> questo... questo... Questo sta succedendo di tutto, senti ho citato prima eh, Cossiga, vogliamo sentirlo un attimo per ritornare al discorso di Mario Draghi, perché Cossiga ebbe a dire di Draghi cose molto pesanti, allora Roberto manda il contributo in maniera che lo sentiamo anche noi però in diretta, anche io e Carlo voglio dire sentiamo solo l'audio ovviamente perché sennò il video dopo youtube ti censura e anche lì c'è tutto un, un discorso da fare a parte allora sentiamo un po' cosa diceva Cossiga e lo, ne parlava striscia la notizia di Mario Draghi ci siamo? Allora continuiamo a parlare di Francesco Cossiga che sembra tornato a impugnare il piccone il senatore ha sparato a zero contro il governatore di Banca Italia Draghi e per farlo ha scelto uno mattina risultato al povero Luca Giurato a momenti gli viene uno sciupù, guardate come ha reagito, povero Luca, guarda, gli è mancata la parola.
4: Oh, ma...
1: Il giornalista tutto chiacchiere e congiuntivi sballati ha la malaugurata idea di chiedere a Cossiga cosa pensi di Draghi. L'ex presidente usa la lingua come una sciabola.
3: Stavo leggendo una tua dichiarazione molto dura contro l'ipotesi, l'ipotesi ovviamente, Draghi Presidente del Consiglio. Perché Presidente Cossiga? Come mai?
0: Un vile. Un vile affarista. Non si può nominare Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sciolto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io fece ad appoggiarne, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell'industria pubblica, la sveglita dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro e immagina di che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri svenderebbe quel che rimane Filmeccanica, Lene, Leni e certamente i suoi ex compaluzzi di Goldman Sachs
1: Mamma mia che picconate così ha proprio demolito Draghi e giurato cerca subito di prenderne le distanze
3: questa la dichiarazione ovviamente è tua, noi la registriamo ah, perché certo le due dire. per carità, per carità, presidente, era Ma una precisazione. Un da quanti anni ci conosciamo? Ma figurati, presidente.
0: Ma io mi sono sempre assunto la responsabilità. Presidente, di... Presidente, era
3: una precisazione eh, quasi superflua.
1: Ecco allora, Carlo, mh il monito cossighiano è ancora valido? questo se arriva alla presidenza del consiglio svende tutto quello che rimane Eh,
2: non c'è più niente da svendere (ride) no ma la cosa bella è che la Nemesi è è, è stupenda c'è uno che stamattina rosica come un pazzo Mm. in Italia e si chiama Romano Prodi
1: (ride) perché dici Carlo?
2: perché Prodi ci aveva fatto la bocca a diventare presidente della Repubblica
1: Ah, beh, invece non gli tocca lui eh, neanche a
2: Stocito. Eh, stavolta a Stocito non gli tocca perché hanno scelto quello più potente di lui.
1: Allora, chiedo a Roberto se abbiamo il piccolo stacco, ma poi apriamo subito le linee telefoniche, allo 02-66-20-35-29, no, non ci fermiamo, allora non, non, non abbiamo necessità di fermarci. Andiamo avanti, apriamo le linee e vediamo se qualcuno vuole intervenire con Carlo Cambi nella nostra rubrica, gli scorretti 02 66 20 per chi vuole intervenire in diretta. Carlo, ehm, tu che cosa vedi nel nel breve? C'è un ascoltatore, lo passiamo subito. Ma nel breve periodo, eh, secondo te cosa succede ai 5 Stelle? Tanto per limitarci a uno degli elementi in campo. Allora,
2: io ho visto la dichiarazione di Vito Crimi che dice non lo votiamo sostanzialmente. Mm. Sì. Della ripicca del momento uh, hanno un problema enorme. Eh, sempre su B-Economy, ora non è che voglio citarlo continuamente, ma insomma, no, lo
1: citiamo volentieri perché è un, una testata un che, che il dibattito.
2: ci siamo inventati in tre e quindi ci divertiamo a farlo proprio sotto la crisi. Ho scritto un'altra cosa, che una soluzione la, della crisi poteva essere il re Di Maio, ok? Cioè chiamare Di Maio a presidente del Consiglio per pacificare gli animi. Uh, secondo me. Di Maio è l'incognita perché se Di Maio che eh, guardate, è un bibitaro ma non è scemo eh, capisce l'antifona costruisce intorno a sé un nucleo di ex 5 stelle che ovviamente mm. abbandonano tutto ciò che 5 stelle hanno significato e, fo- e ha la base per un suo partito diciamo di centro diciamo un, un saragat de, de, con, si, si, si si parla un saragat dei dei giorni nostri Eh, sicuramente la parte destra, quella che si riconosce in Carelli che sta cercando di costruire la la sua opzione politica vota Draghi potrebbe votarlo Di Maio chi potrebbe uscire sono ovviamente i i fichiani, i Battistiani, eh, quelli della primora le le lezzi, tanto per capirci insomma io vedo un, 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 un 5 stelle almeno diviso in tre parti di cui una schierata con Draghi, una potrebbe essere neutra e una contro. Eh, loro sanno perfettamente che comunque è il loro ultimo giro di giostra, bisogna vedere se eh, il richiamo di Grillo e delle origini eh, è più forte della preoccupazione del mutuo che hanno contratto per comprarsi casa. insomma.
1: E comunque Draghi arriva lì e lì si piazza. E è poi c'è un'altra
2: guduria stamattina, voglio vedere cosa eh. fa il Travaglio. Ora voglio vedere cosa fa il Travaglio.
1: Sì, c'è questo editoriale molto molto diciamo deludente secondo me oggi sul, sul fatto, che addirittura ripropone il Conte ter che Conte <ride> vada sì. alle camere a, ad a, a cercare la fiducia, no? La via maestra è il rinvio di Conte alle camere, scrive Tremonti
2: che oggi finisce un'epoca di cialtronismo eh, continuato (ride) e aggravato che si è espresso in 2500 eh, eh, forme anche vedere Casalino che, che torna a fare il fotoromanzo è una cosa che a me francamente mi, mi dà un no, senso perché, di libertà. Io
1: quel, li, quel libro lì lo volevo comprare, tipo House of Cards, no? c'era la copertina come House of Cards, lui seduto ma, in poltrona è il portavoce.
2: Ma pensa se potessimo fare un, 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 un romanzo gerallo, questa è l'epoca dei libri mai nati, esatto. dall'aborto all'aborto letterario, straordinario.
1: <ride> allora abbiamo due ascoltatori, 02 35 3529 li sentiamo subito, pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ascolta,
3: eh, mi avete bruciato l'intervento perché io volevo proprio proporre l'intervista a Cossiga di giurato, però voglio ricordare che anche Draghi è quello che un bel giorno disse, stai attento perché tieni famiglia, stai tranquillo perché tieni famiglia.
1: A a Piaggio Agnes, l'abbiamo ricordato eh, prima. eh,
3: eh, Non l'avevo sentito. Ad ogni modo... Eh, ieri è successo quello che io ho sempre preventivato, cioè che Mattarella odia la destra perché avrebbe potuto benissimo dare un mandato alla destra di andare in Parlamento e, chiedere se, e, e, e verificare se ci poteva essere una maggioranza di centro-destra, non l'ha fatto. Io adesso non lo so quali sono i regolamenti ma non poteva mandare quello che ha fatto Confico farlo con la Casellati scusatemi e a questo punto veramente le super partes sono andate a farsi benedire caro Presidente allora, eh. ti, ti
1: ringrazio e sentiamo la prossima telefonata Pronto? sono Gianni da Genova ciao Giulio un saluto a Carlo Cambi
3: ciao Gianni alleluia,
1: alleluia alleluia, alleluia.
3: il pilota automatico Manuel Fangio o Tazzo Nuvolare è arrivato <ride> la compagnia dell'Anello, che io mi riferisco al centro-destra se è quella che è andata da, da Mattarella con le stampelle della Meloni eccetera siamo a posto poi le due torri che sappiamo benissimo che sono Mattarella e, e il caro Draghi quello che diceva Tieni a famiglia Biagio Agnes in maniera molto democratica e non mafiosa e poi bisogna vedere chi sarà nel ritorno del re Qua siamo proprio... Allora, a,
1: grazie Gianni, grazie democrazia. anche a te. Chiedo a Carlo Cambi cosa succede nel centrodestra secondo te, perché se tu dai per scontato... E poi abbiamo ancora una chiamata, però io ti chiedo questo perché se dai per scontato, come lo do anch'io peraltro, magari vengo smentito, che Forza Italia dia il suo apporto praticamente totale a, Ma- a Mario Draghi, il centrodestra non c'è più sostanzialmente, no? Eh, o sbaglio, sì, infatti, o sbalti.
2: Infatti qui ci sono due strade, o il centrodestra accetta l'idea di dissolversi, quindi ognuno per conto suo, il che non è una buona cosa, parliamoci chiaro, oppure il centrodestra può invece approfittare di una cosa straordinaria, utilizzare lui, Mario Draghi, e in particolare la Lega, per farsi sdoganare dall'Europa e poi fare i conti quando si vota qui dipende se uno ascolta la pancia e la piazza o ascolta l'intelletto, sono due cose diverse, però voglio dire una cosa, Mattarella, eh, eh, sarebbe interessante che i costituzionalisti si esprimessero, ha fatto una enorme forzatura della Costituzione stavolta.
1: eh? A me ha colpito un'altra cosa Carlo, che poi è un dettaglio per carità, una stupidaggine magari, però... Il fatto che Mattarella, qualcuno gli prima mi diceva, Mattarella forse non ci pensava a Draghi, non era la sua prima scelta. Secondo me sì, ma Mattarella ha anche detto che lui si, si, si augura che ci sia su Draghi la convergenza di tutte le forze politiche, certo. il che praticamente vuol dire che il modello è quello di una democrazia senza opposizione praticamente. No? Il
2: modello è la dittatura romana, te l'ho detto prima. Il eh. è il dittatore romano, cioè lui il quale assume pieni poteri e sospende le istituzioni repubblicane.
1: Il perché dictator non... proprio della... della... Dictator,
2: della... La... basta che chiunque abbia studiato un po' di diritto romano sa di cosa sto parlando, ma anche chi non l'ha studiato lo capisce, cioè è una specie di commissario straordinario. Sì, e, sì. Perché... e Mattarella ha immaginato che l'Italia sia in una situazione commissariale, eh, speriamo che Draghi non si comporti come Mercuri verrebbe da dire ma a parte questo eh, io credo che la forzatura che Mattarella ha fatto alla Costituzione sia fuori dal perimetro delle sue possibilità perché attento la Costituzione dice che lui ha, non, ha il dovere di non sci- cioè lui può sciogliere le camere e la, e la Costituzione di Prassi dice che lui ha il dovere di provare a eh, salvare la legislatura andando alla ricerca di una maggioranza parlamentare politica. Qui lui ha fatto un'operazione esattamente contraria, non ha visto se esiste una maggioranza, ha imposto un Presidente del Consiglio e poi chiede ai partiti di farsi maggioranza, con il che, se ci pensi bene, eh, eh, reprime. Le facoltà di libero arbitrio del Parlamento, ma è cozza anche con l'idea che il parlamentare abbia, non abbia vincolo di mandato, perché in questo caso non c'è un vincolo di mandato, c'è un vincolo del Presidente della Repubblica che gli dice lo devi votare, sostanzialmente, certo. in maniera felpata, ma questa è la sostanza delle cose.
1: Sì, sì, il messaggio quindi, era chiaro.
2: E quindi, al rigore di Costituzione, quello che ha fatto Mattarella, secondo me, non ci sta. Poi ci sono le opportunità, poi c'è la crisi del paese, poi c'è tutti, per l'amor di Dio non sto dicendo che Mattarella abbia fatto un golpe, eh, vorrei che fosse chiaro, ma sto dicendo che a ricordo di Costituzione Mattarella ha fatto una forzatura stavolta molto forte e l'ascoltatore che diceva perché non la Casellati, effettivamente lui avrebbe dovuto dare alla Casellati almeno 48 ore di tempo per fare quello che ha fatto Fico, dopo che la Casellati mm. tornasse... a a mani vuote avrebbe potuto sì in quel caso dire ragazzi ma la situazione è tale per cui fra due mesi dovete presentare il documento all'Europa e allora vi chiedo di essere così bravi da consentire al paese di uscire dalle secche, ma il dire non esiste un'altra maggioranza politica come ha detto lui e per questo motivo io per evitare le elezioni nomino un nuovo Presidente del Consiglio è una forzatura costituzionale su questo io non ho dubbi
1: allora abbiamo altre due telefonate 02 66 20 35 29 tra cinque minuti aggiungiamo alla nostra conversazione come al solito anche Daniele Capezzone per l'ultima parte della trasmissione, intanto sentiamo chi è in linea, pronto?
3: buongiorno, eh, sono Marino la Brescia.
1: buongiorno, Toto. prego Marino
3: buongiorno, io eh, ho sempre sostenuto Salvini e la Lega perché l'ho considerato un faro contro la macelleria sociale se per caso, perché Draghi farà macelleria sociale da bravo banchiere se per caso la Lega dovesse sostenerlo, perderà il mio voto io volevo solo dire questo grazie e buona giornata
0: allora, grazie
1: a Marino, abbiamo un'altra telefonata, pronto sì, buongiorno, sono Sergio Se io
3: volevo dire, l'altra volta ho sentito l'intervista di Matteo Salvini a Tele Lombardia, tra l'altro non capisco perché non viene a Radio Padania Alla domanda della giornalista eh, cosa pensa del Presidente della Repubblica, Eh, Matteo Salvini ha detto del Presidente della Repubblica non si può parlare, allora io direi che dovrebbe finire di fare il lecchino, che dica chiaramente che il il problema è il Presidente della Repubblica, deve avere il coraggio, perché se ascoltiamo adesso, se se andiamo a vedere cosa ha detto eh, il eh, Presidente Cossiga eh, di Draghi… ci mettiamo le mani nei capelli, quindi bisogna andare al voto, basta, grazie.
1: Allora Carlo, eh, torno su Draghi, eh, ehm, Draghi diceva il primo ascoltatore farà macelleria sociale, io ho la sensazione di no, perché Draghi si, no, è, anche, anzi,
0: si, è, anche smarcato,
1: si è anche smarcato abilmente, ha rivalutato Keynes, ha detto che il debito non sì. fa schifo, che tante cose diciamo così Anzi, di che vanno contro sono... la macelleria sociale no?
2: dirò di più che se non passa Draghi ci sarà la macelleria sociale perché siccome Draghi non è nominato da, da, da Mattarella vorrei che fosse chiaro Draghi è nominato direttamente dall'Europa ok? e eh, se non passa Draghi l'Europa non ci consentirà di fare nulla è come se avessimo già la droga in casa quella sarà la macelleria sociale. Quanto a Salvini rispetto al Presidente della Repubblica, Salvini giustamente ha, profilo, ha acquisito un profilo istituzionale che secondo me sarebbe molto pericoloso abbandonare. Piuttosto c'è un tema che questa crisi pone ed è quello del presidenzialismo. Cioè, credo che sia chiaro a tutti che dobbiamo rit- ritirare fuori dal cassetto l'idea della Repubblica presidenziale che è l'unico modo peraltro per adeguare l'Italia al nuovo che c'è nel mondo e per garantire stabilità di governo a questo paese.
1: Anche perché perché Carlo, allora io da cittadino dico una cosa, un cittadino che ormai ne ha visto un po', perlomeno dalla fine della Prima Repubblica in avanti. Qui abbiamo un ruolo, che è quello del Presidente della Repubblica, che largamente viene giocato dietro le quinte. Esatto una cosa sana per una democrazia normale. Allora io preferisco un sistema presidenziale dove so quali sono le competenze del Presidente, lo elego magari io, come negli Stati Uniti o in Francia, per certi versi, però diciamo che tutto sia alla luce del sole il più possibile. Poi gli arcana imperi, come diceva Miglio, esistono sempre, no? cioè le cose segrete della gestione del potere. questo è vero,
2: però è un'altra è cosa.
1: Però, Però istituzionalmente sì. parlando, cioè che il president... io sono poi convinto che, che Renzi, e qui abbiamo, apriamo un altro capitolo sul quale ti interrogo Carlo, sì. che Renzi abbia agito assolutamente di concerto con Mattarella, no? perché è stato lo strumento per far fuori Conte e per arrivare a Draghi, che era l'obiettivo principale. Mm, no?
2: ah, Re, Renzi ha agito di concerto con, Beh, Mattarella, con Mattarella via Europa, passando attraverso Biden.
1: Appunto e quindi diciamo che tutto questo debba però passare attraverso trame che rimangono oscure da cittadino italiano non mi piace ma Anzi. pensa che
2: meraviglia se tu vivessi in un paese che ogni quattro anni elegge il suo presidente <ride> appunto, appunto. Eh? che ha poteri di esecutivo che si elegge i pubblici ministeri appunto stavo per la stessa
1: azione. cosa Carlo perché okay? mi piacerebbe eleggere anche il pubblico ministero
2: esatto, che toglie l'obbligatorietà dell'azione penale che sa che per quattro anni o cinque anni, di più non si può i- ipotizzare, ha una stabilità di governo, il, il presidente risponde dei suoi atti a fine mandato, quindi può essere accusato di alto tradimento e passare le pene dell'inferno, e i vari eh, gran comi sottoproletari del, del potere, eccetera, eccetera, vengono smascherati. Ma questa è democrazia. No, anche, perché, anche perché noi soffriamo Confirmati, con un Parlamento che può essere eletto come succede in America in alternanza di anni in modo che il controllo sì. che il Parlamento sì. esercita sull'esecutivo è un controllo reale, in questa sì. maniera ci stiamo sì. prendendo per il cu- scusami per i fondelli
1: eh. Eh, eh, no, stavo anche dicendo che comunque il Presidente della Repubblica in, in questo modo diciamo sarebbe un, un una figura come dire normata, istituzionalizzata certo, sicuramente. Perché... Ma
2: soggetta al controllo di merito dei cittadini. Quello che ha fatto Mattarella, a quale, a quale controllo di merito è soggetto?
1: Due telefonate. E intanto poi aggiungiamo alla nostra conversazione anche Daniele Capezzone. Pronto?
4: Pronto? Oh, buongiorno. buongiorno. Pronto? Eh, posso parlare? Prego, buongiorno io?
1: signora. Eh,
4: buongiorno, eh, buongiorno anche al giornalista calo, Cambi ok. della verità, è il mio quotidiano preferito Grazie volevo, signora Volevo dire che quando si fanno osservazioni su quello che sta succedendo e cosa succederà col governo Draghi eccetera eccetera non bisogna tralasciare, di pensare a quello che sta succedendo con la cosiddetta migrazione, bisogna pensare a quelle, quello che io chiamo l'esercito dell'invasione, Se, Poco senza infingimenti ormai a questo punto lo si vede eh, benissimo. Eh, dunque Renzi sta facendo, mh, sta, è entrato praticamente in questo esercito dell'invasione no? e fa il... Um, porta acqua al mulino a questa invasione. E, e perché? Ecco, io do, posso dare un, un, un suggerimento al giornalista per una indagine. Sono capitata un giorno a, su, in televisione su un canale che è locale, no? Tele Lombardia, c'era um, una persona africana di origine nero che aveva un libro questo libro in questo libro ha detto questa persona c'è scritto che eh, il presidente della repubblica italiana dovrebbe attenzione dovrebbe rinunciare alla sovranità sulla sicilia eh, e eh, affidarla, questa sovranità, praticamente regalarla a un ente internazionale. Indoviniamo quale, l'ONU.
1: Beh, signora, qui entriamo su un altro capitolo. Ho capito che lei mette l'accento sul tema eh, dell'immigrazione, che è un tema assolutamente importante. Abbiamo una telefonata e poi intanto do il benvenuto anche a Daniele Capezzone. Buongiorno, Daniele. Sentiamo una chiamata e poi coinvolgiamo anche te nella nostra discussione, come al solito. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Laura da Bologna, buongiorno Giulio.
1: Prego Laura, sia eh,
4: sintetica se riesce. Sinteticissima. La, quando eh, Carlo Cambi ha parlato di una democrazia a base cristiana, mi sono domandata come si veda eh, posizionato il Vaticano. Vi eh, ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie a lei. Eh, Buongiorno a Daniele Capezzone. Daniele, buongiorno a te. Grazie per essere con noi. A te, direttore. Buongiorno. Ciao Daniele.
2: Ti saluto pure io. C'è Carlo con noi, come come tutti i
1: mercoledì. Eh, Daniele, il tuo pezzo l'abbiamo letto oggi sul centrodestra. Più in generale... ehm... Tu condividi, a me ha fatto un po' ridere il titolo del Corriere in prima pagina, sullo stupore che ha generato la chiamata di Draghi. Tu sei stupito?
3: No, non sono particolarmente stupito. Eh, Né mi stupiscono questi Peana eh, sui giornali di oggi, hai eh, ah, visto che diciamo... l'Ansa
1: parla della borsa che ha preso il 2,95% sì. dopo il spread in calo ma attendiamo
3: il primo miracolo diciamo, la prima guarigione il primo, <ride> la, no, la prima persona toccata con il lembo della veste eccetera Guarda, mettiamola così, allora, ehm, a questi microfoni non c'è bisogno di ribadire quello che altrove invece andrebbe ribadito, cioè nei paesi democratici non funziona così se c'è una crisi politica ehm, si dà la parola agli elettori, non si cercano soluzioni diciamo, miracolose, miracolistiche, esterne. Cioè questo ferma restando un'autorevolezza e la legatura del presidente Draghi, mancherebbe altro, qui non si tratta di. Ehm. Eh, eh, detto questo, però, cioè, poiché il quadro è questo, eh, a me pare che oggi Matteo Salvini sul Corriere della Sera imposti le cose in modo intelligente dal punto di vista del centrodestra. Cioè, che cos'è questa operazione? È un'operazione a tempo per fare poche cose e poi di nuovo lasciare lo spazio alla campagna elettorale, come sarebbe fisiologico e Salvini lascia intendere in questo senso, in una forma o nell'altra questa operazione potrebbe essere consentita, o invece è un'operazione tutta politica con cui si dice ragazzi qui c'è un commissariamento del paese, dura due anni, inchinatevi e basta, è evidente che sono due cose molto diverse. E ecco tocca in primo luogo all'interessato e chiarire di che si tratta è
1: ecco, fra... Daniele, mh, tu hai richiamato l'intervista che abbiamo letto in apertura di una sera stampa Stamani a Salvini sul Corriere 5 priorità, dice Salvini no? e le elenca ehm, e poi però dà un orizzonte che è quello che dicevi tu, ma secondo te e lo chiedo anche a Carlo, è pensabile che Mattarella faccia un discorso come quello che ha fatto ieri per lanciare Draghi a tempo per votare entro giugno a me sembra impossibile realisticamente
2: io io mi intervengo un secondo per ribadire quello che ho detto prima secondo me lo schema è arrivare al semestre bianco, quindi dire che non si può sciogliere più il Parlamento e far passare Draghi dalla presidenza del Consiglio alla presidenza della Repubblica quindi benché vada di elezioni si parla nel marzo del 2022 uh, 20, no perché eh, Mattarella scade nel 2022
1: sì, certo, sì. Eh,
2: marzo del 2022 quindi da qui, a un anno, da qui a un anno c'è tutto il tempo per logorare il centrodestra e per sgombrare il campo eventualmente verso un'elezione che sia più eh, eh, come dire mh, consonante ai voleri europei questo secondo me è il quadro eh, questa mossa di Mattarella siccome è, istituzio- è costituzionalmente sgrammaticata produce un effetto di depotenziamento del, della capacità di intenzione dell'opposizione. Questo è quanto io penso.
1: Daniele, che ne pensi? Naturalmente
3: Carlo ha ragione nel descrivere le intenzioni altrui, però diciamo siccome giustamente io sono d'accordo con lui nella critica il tema dell'opposizione è, ci limitiamo all'in, all'opposizione non, non solo politica ma anche culturale, d'opinione, quella che facciamo anche noi, è limitarci all'invettiva e dire ah guarda come sono cattivi questi oppure eh, diciamo esercitare un ruolo nella partita. Allora, a mio modesto avviso il centrodestra deve intanto fare un esame numerico della situazione in Senato e cioè... Eh, questi altri, una maggioranza la mettono insieme senza di loro sì o no eh, eh, secondo eh, eventualmente i voti del centrodestra anche dall'esterno, anche un'astensione, sarebbero decisivi cioè tu puoi ragionevolmente dire a te stesso che poi tra quattro mesi sei in grado di staccare la spina a questa operazione oppure i numeri sono tali che una volta che parte non la fermi più e tu sei diciamo francamente buggerato. Terzo, anche prescindo dalle mie opinioni, guarda, le mie opinioni non le voglio sì. nemmeno dire, sono su una fase no, certo, puramente certo. Descritti, descrittiva. Terzo,
1: sì, sì, la sì.
3: stessa ascesa al Quirinale di Draghi, che cosa è? È il commissariamento finale del Paese o uh, um, un ombrello uh, che potrebbe legittimare qualunque tipo di governo futuro, anche di centrodestra scaturito dalle urne. Eh, Questi sono gli interrogativi a cui occorre rispondere e secondo me è frettoloso rispondere in un Mm. solo senso positivo o negativo stamattina. Io penso che i leader debbano ascoltare le dichiarazioni di Draghi, parlare con Draghi anche in privato, sentire se Draghi poi scioglierà la riserva, che discorso parlamentare farà, che squadra farà. Eh, perché scusate, mm. un contesto mm. lui si presenta, diciamo, con l'equivalente del governo Monti, no? La Forza certo, eccetera. Certo, sì. eh, cioè tutte queste cose fermo restando l'approccio super critico che io
2: condivido di Carlo, no? eh, però poi queste cose vanno verificate, no? No, no, eh, Daniele perdonami. La mia era una risposta alla domanda del, del, certo, del momento. Certo, Sono perfettamente certo, d'accordo ragione. con te, anzi, l'ho detto nella, nella, nell'ora che, che ha preceduto la nostra conversazione che secondo me il centrodestra sbaglierebbe a non stare nella partita, perché sono del, del, del tutto convinto che siccome il centrodestra in questo momento è fondamentale per la riuscita del, dell'operazione Draghi, non sono convinto per nulla che i grillini poi applaudir- tutti i grillini applaudiranno a Draghi, deve stare nella partita, ma deve pretendere delle garanzie profonde su domani, questo. perché se la partita ecco. è... Eh, fateci fare perché siamo in emergenza dopo poi si vede allora secondo me è una partita eh, a perdere se invece la partita so, si gioca sul mi oggi di accetto il tuo questo passaggio ma tu mi assicuri che domani si torna alla normalità istituzionale allora sono d'accordo con te anzi dirò di più è giusto starci per avere un accreditamento europeo che ci ecco, è mancato alla Le Pen, per però le
1: Pen. A, a questo punto io chiedo sia a Carlo Cambi che a Daniele Capezzone se il centrodestra destra cosiddetto è nella posizione oggettiva, sempre eh, dal punto di vista di pragmatismo come il tuo Daniele, no? cioè di empirismo guardiamo le cose per come sono, il centrodestra, per come è, è in grado di fare questo ragionamento o no? E Forza Italia approverà Draghi alla fine o o no perché Eh, anche anche questa è una variabile importante empirica e pratica perché bisogna capire se il centrodestra ha la forza reale in questo momento o o la possibilità di incidere nella direzione che dicevi tu
3: Eh, questi sono due temi primo c'è un pezzo di centrodestra che dirà di sì a prescindere perché se eh, c'è questo casca tutto il ragionamento e questo è il il secondo corno del, del tuo Diciamo, del tuo bivio, no? del bivio che hai descritto. Quanto al primo tema, vorrei precisare a scanso di equivoci: io eh, pongo non un interrogativo retorico, ma un interrogativo vero, cioè, quelle condizioni è un'operazione a tempo? È un'operazione che puoi controllare con i tuoi voti? possono avere una risposta positiva o una risposta negativa. Cioè può benissimo darsi che Salvini, Meloni eccetera verifichino che queste garanzie non ci sono assolutamente, che nessuno ti consente elezioni né a giugno né a ottobre, ok? E che invece questi ci hanno soltanto in testa eh, eh, votato. Dove
1: eh, nessuno eh, sta per Mattarella innanzitutto, eh, no? Sia chiaro. eh,
3: questo, questo, Questo No, per... no, sta
2: per Zampetti
3: più che per non mattare a lei. Voglio dire, io lascio totalmente da parte le mie opinioni, che se volete ve le dico, cioè, io sono un amante della politica anglosassone, se c'è una crisi a Londra nessuno si sogna di dire chiamiamo un professore di Cambridge. No, cioè è impossibile, è impossibile. Si va dagli elettori, punto e basta. Detto questo però, siccome uno sta al mondo e le condizioni le pone il mondo, non le poni tu, Il tema è il centrodestra, a mio avviso, in modo molto freddo, molto freddo, esamini se c'è la possibilità di fare quello che Salvini ha scritto nella sua intervista e però si riservi il diritto di rispondere in coscienza sì o in coscienza no. Cioè solo Salvini e Meloni avranno tra qualche ora, tra qualche giorno tutti gli elementi per in coscienza dire questo tentativo lo si può far partire oppure no.
1: Bene, allora, dobbiamo salutarci, credo, perché siamo alle, alle 10.28, 10.29, ci salutiamo qua. Un abbraccio chiedo, a voi. chiedo ai nostri ospiti, così in sintesi, secondo voi, sia Carlo che Daniele, Carlo Cambia che Daniele Capezzone, secondo voi nasce questo governo Draghi, proprio terra terra, base? Carlo?
2: Per me non può non nascere perché non è una questione italiana.
1: Benissimo. Eh, Daniele?
3: Non so se con questa spiegazione ma nascerà, sì, ha ragione Carlo. Poi eh, il punto è capire con quanta solidità, eccetera. Eh, ho l'impressione che eh, prima Carlo evocava il segretario generale del Quirinale, se gli stessi che volevano fare le levatrici del gruppo dei responsabili europei, eccetera, fanno gli stessi calcoli così, eh, fossi eh, in un amico di Draghi non, non sarei tranquillissimo, diciamo. Eh.
1: E secondo voi, ultimissima domanda, una personalità dell'esperienza, del calibro e, e diciamo, del um, pragmatismo, per usare un termine neutro, di Draghi, si presta a un gioco che non sia ben solido? Carlo?
2: No, per questo io intendo di, 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 continuo a dire che il riferimento non è solo italiano, perché sicuramente Draghi andrà a staccare garanzie altrove, non, non nel perimetro ridotto dell'Italia. Daniele? Sì, sì, eh, la logica è questa, però
3: sai, la giungla dell'attuale Senato eh, non c'è nessun Tarzan che ti dia garanzie, eh. quindi sai, eh, fossi, ripeto, un, nell'ultimo dei suoi consiglieri, un eh, mestiere che per fortuna non è il mio, eh, mm-hmm. vorrei un margine molto ampio per partire, ma molto ampio, perché se invece Bene. poi devi stare appeso agli uni o agli altri e stai fresco.
2: No, è eh, questo ah. che... Faccia questo draghi, proprio non ce lo vedo.
1: Allora, io ringrazio davvero a Carlo voi. Cambi e Daniele Capezzone perché ci avete dato l'opportunità di riflettere in maniera non convenzionale. È una cosa bellissima. Ragionare per la libertà, RPL. Grazie, Carlo. Grazie, Daniele. Ciao, buona giornata ciao. a tutti grazie e a due.
2: Grazie a tutti. Ciao, Daniele. Ciao, ciao, Giulio, e a... ciao Giulio. Ciao, Giulio.
0: Ciao. Avete ascoltato gli scorretti.